1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nossos corações estão cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. alegramos nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu quero registrar a carta que a MTSC nos enviou de Carandaí, no estado das Minas Gerais. Essa é parte da sua mensagem. É com muita alegria que escrevo para o Através da Bíblia, que tem sido uma verdadeira bênção, um culto diário em meu lar. Através dele tenho recebido muitas bênçãos e tenho adquirido experiências com Deus. Querida irmã, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas e tão encorajadoras. De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é a transmitido aquilo que é apresentado no programa para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo assim como recebemos essa correspondência nós também gostaríamos de receber a sua É, você que está me ouvindo agora escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco agora eu quero convidar a todos que me ouvem para aquele momento muito especial em que nós elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus vamos orar pai querido Chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a Tua vontade, atende a necessidade de cada um daqueles que estamos falando contigo agora. Senhor, conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Sem merecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém fortalece
0: a conhecemos conhece nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 16 e 17 de 1 Samuel. Esses capítulos nos colocam ainda na segunda etapa, na segunda fase da vida de Saul, a fase onde ele se distancia cada vez mais da vida que Deus tinha preparado para ele, dando-lhe o seu espírito. No último programa, nós vimos a desobediência de Saul e a sua rejeição por parte de Deus. Deus lhe havia ordenado matar todos os amalequitas juntamente com seu gado e Saul resolveu, por conta própria, poupar a vida do rei Agag e também o melhor dos animais, com o pretexto de que aqueles animais seriam é, sacrificados ao Senhor. Mas Deus, através de Samuel, disse-lhe que, por ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também, Deus também, o rejeitara para que ele não fosse mais rei sobre Israel. E ainda acrescentou: O Senhor tirou o reino de Israel de Saul e deu ao seu próximo que na avaliação divina era melhor do que ele. E assim, Deus logo indicou o seu sucessor, isso é Davi, o filho de Jessé. A partir do capítulo 16, vamos iniciar então uma história bonita, uma história diferente, uma história marcante. Enquanto Saul ia cumprindo o seu mandato como rei, embora já houvesse a declaração de que ele não teria mais a bênção do Senhor, Deus mesmo ia levantando Davi que se tornaria o futuro o segundo rei de Israel. No capítulo 16, então, encontramos a narrativa da escolha do homem ou do pastor Davi. Como título para esse capítulo, eu sugiro a seguinte expressão, a unção do escolhido do Senhor. Eu repito, a unção do escolhido do Senhor. Dentro do contexto, é claro que esse escolhido do Senhor refere-se a Davi. Ele substituiria Saul no comando do povo de Israel. Mas quando, a partir de textos até históricos, procuramos os princípios que podem nos ajudar ainda em nossos dias, Nesse texto nós vamos encontrar um desses princípios e a frase que nos desafia e que deve ser aplicada às nossas vidas pode ser pronunciada da seguinte forma Somente aquele que tem um coração correto pode ser ungido tornando-se o escolhido do Senhor Eu repito, é uma frase desafiadora do capítulo 16 mas que implica para as nossas vidas pois é uma verdade eterna Somente aquele que tem um coração correto pode ser ungido, tornando-se o escolhido do Senhor. Vamos perceber, nesses versículos, cinco verdades relativas àquele que pode ser escolhido do Senhor. A primeira verdade é que o escolhido do Senhor só deve ser ungido após ser indicado pelo Senhor, pelo próprio Senhor. É o Senhor quem escolhe. Nos dias de hoje, muitos têm se autodenominado ungidos do Senhor. Devemos notar que Deus não tem problemas em substituir os líderes do seu reino. Ele sabe onde está o homem certo. Dentre os filhos de Jessé, Deus havia já providenciado um rei para Israel em substituição a Saul. Diante da ordem de Deus, Samuel estava com receio de ir até Belém para ungir o sucessor de Saul, temendo que Saul soubesse e o matasse. Mas Deus acalmou o profeta e o orientou a que convidasse Jessé, seus filhos e as autoridades da cidade para o sacrifício, isto é, para a celebração, para um culto ao Senhor. Temos que aprender que quando Deus nos dá uma ordem, Ele mesmo providencia a maneira certa para que nós a executemos. Uma segunda verdade é que o escolhido do Senhor foge dos padrões valorizados pelos homens. Versículos 6 a 11. Samuel e Jessé estavam escolhendo a quem ungir conforme os padrões humanos. Eliabe deveria ser o filho mais velho de Jessé, deveria ter uma boa aparência, devia ser alto também, talvez fosse até parecido com Saul, um homem aparentemente ideal para ser o rei. Mas Deus disse a Samuel que não usava esse critério para escolher o seu ungido. Os homens escolhem pela aparência, pelo aspecto exterior, mas o aspecto de Deus é diferente. Deus olha para o coração Então, o que aconteceu foi muito interessante Foram passando todos os filhos de Jessé E nenhum deles foi indicado por Deus Samuel ficou assim meio perplexo Dentro das sete negativas de Deus Será que eles tinham feito a escolha certa? Será que eles tinham feito a, a, esse desfile praticamente certo? Então ele perguntou para Jessé esses são todos os teus filhos? Versículo 11 Precisamos conhecer os critérios divinos, querido amigo Isso é muito importante porque, mais do que nunca, os líderes de hoje Não são escolhidos pelo que eles são espiritualmente Mas pelo que eles são na aparência e na comunicação Muitos estão escolhendo líderes como homens shows Homens da mídia, homens da comunicação mas o critério divino é completamente outro. Deus olha para o coração. A terceira verdade é que o escolhido do Senhor, para ser usado pelo Senhor, deve ser capacitado pelo Espírito de Deus. Agora, diante da afirmação de Jessé, que tinha mais um filho ainda, um filho caçula, que estava pastoreando as suas ovelhas, Samuel, então, percebendo o que tinha acontecido, Samuel pediu para Jessé, chamar esse filho caçula é interessante notar que Deus sempre procura chamar homens que estão ocupados fazendo algum trabalho e exatamente isso Davi estava fazendo, estava trabalhando para o pai a descrição de Davi seguiu o padrão humano ele era ruivo, com belos olhos mas Deus finalmente revelou a Samuel que aquele era o homem, era o seu escolhido e não era porque ele era ruivo e com belos olhos, não Davi foi escolhido porque tinha o seu coração como coração de Deus Davi então foi ungido com óleo, aquele óleo cerimonial Diante dos seus irmãos, diante do seu pai e diante de outros convidados E a partir daquele instante, a Bíblia nos diz O Espírito do Senhor passou a viver nele e a atuar na sua vida A quarta verdade é que o escolhido do Senhor reconhecidamente tem sempre consigo a presença do Senhor. Versículos 14 até 18. O verso 14 deve ser bem entendido, pois vemos o Espírito Santo de Deus saindo de Saul, enquanto um Espírito mau veio para atormentar Saul por permissão de Deus. Em primeiro lugar, é necessário entendermos que antes do Pentecostes, o Espírito de Deus vinha sobre o escolhido de Deus para fazer determinada obra. Para fazer, para cumprir determinada missão. E depois ele se retirava. A presença ou a ausência do Espírito na vida de uma pessoa não tinha qualquer relação com a sua salvação. Apenas mostrava se aquela pessoa estava ou não capacitada pelo Senhor para o seu serviço. O exemplo clássico dessa ação do Espírito se vê exatamente no caso de Saul que nós estamos estudando. Como vimos em 15 e 26, Samuel disse a Saul que pela sua rejeição ao Senhor, o Senhor também o estava rejeitando para não ser mais rei sobre Israel. Entretanto, nós podemos notar que Saul continuou sendo rei, mas certamente não mais capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse período todo, até a sua morte, somente numa outra ocasião é que Saul experimentou de novo a presença do Espírito Santo como nós vamos ver no capítulo 19, 23 e 24. Uma outra observação, em segundo lugar, então, temos que entender que depois do Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar permanentemente no coração do cristão, é, daquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E dele, desse homem, desse cristão, o Espírito Santo não sai mais, apesar de poder ser entristecido quando, então, esse cristão peca. Por isso, a nossa responsabilidade como cristãos é não entristecermos o Espírito, é não apagá-lo e é deixar-nos que ele nos encha continuamente. Em terceiro lugar, um outro detalhe importante que merece a nossa atenção é o relativo ao Espírito maligno que veio sobre Saúl da parte do Senhor. É óbvio e eu sei que você também concorda comigo, que esse espírito maligno não era do Senhor, mas ele foi permitido pelo Senhor, porque Deus tem o domínio sobre todos os poderes humanos e espirituais. O termo espírito maligno também significa espírito perturbador ou injurioso, fazendo supor um sentimento de depressão ou desalento. Sem sentir a presença de Deus, é possível que o Saul tenha ficado é, desesperançoso, sentimento que lhe pode ter é, levado a ter acessos de raiva. É também possível que esse vazio espiritual levasse Saul a ficar vulnerável a uma influência demoníaca. Então, a partir do versículo 15, é possível notar que Davi já se tornara bastante conhecido como sendo um homem valioso. Por quê? Porque estava agora com o Espírito Santo de Deus. Não só por causa da sua habilidade com a harpa, o seu instrumento musical, não só pela sua capacidade militar, mas também porque era um homem forte, um homem valente um homem de guerra. Agora, além disso, Davi tinha outros predicados importantes. Ele era sisudo em palavras. É interessante essa palavra, né? Sisudo em palavras. Isso quer dizer o quê? Que ele sabia falar bem. Olha só, ele sabia se comunicar bem. E ele tinha uma boa aparência. Mas sobretudo, querido amigo, Davi tinha uma qualidade que sobressaía todas elas. Sabe qual que é? Versículo 18. Davi tinha o Senhor consigo. Literalmente. O Senhor... É com ele. Querido amigo, esse é um referencial que faz toda a diferença. Sermos reconhecidos como pessoas com quem o Senhor está, pessoas que têm consigo a presença de Deus, ah, isso é de fato um testemunho marcante da nossa intimidade com Deus. Davi era assim. E você? Pode ser descrito dessa maneira também? A quinta verdade, ainda no capítulo 16, é que o escolhido de, do Senhor torna-se um instrumento sempre útil nas mãos de Deus. Versículos 19 até 23. E, diante dessas recomendações, Saul enviou mensageiros a Jessé para que trouxessem Davi para servi-lo. Então, quando Saul estivesse assim, abatido, aflito, deprimido, Davi teria uma missão, um ministério a cumprir. O rei podia dispor de quem quisesse para determinadas tarefas. Gessé então enviou Davi com presentes ao rei, pois essa era uma prática até adequada para o tratamento com o monarca. Davi era um homem de Deus, era um poeta, que tinha composto muitos salmos para o louvor de Deus. E certamente as músicas que ele tocava Naquelas horas de tristeza de Saul eram músicas sacras, músicas espirituais. Eram músicas capazes de incomodar a todos os espíritos maus, afugentando-os. Ainda hoje podemos vencer os espíritos maus entoando louvores ao Senhor. Cânticos que expressem o poder da fé em Cristo, o poder da cruz e do sangue do Senhor Jesus e no seu poderoso nome, são meios pelos quais nós podemos derrotar o inimigo. Davi foi então para o palácio de Saul com sua harpa para aliviar-lhe o coração atormentado. Ficava nítido, portanto, mais uma vez um contraste. Saul era um homem de coração aterrorizado pelo diabo. Enquanto isso, Davi era um homem com um coração inspirado por Deus. Aquele que tem Cristo no coração, aquele que é salvo e em cujo coração habita o Espírito Santo de Deus jamais poderá ser possuído por um espírito maligno. O crente é tentado pelo inimigo, mas nunca possuído por ele. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, o santuário de Deus. Graças a Deus, por essa certeza maravilhosa. Graças a Deus, porque ele nos usa como seus instrumentos. Muito bem, agora temos diante de nós o capítulo 17. Depois de nós olharmos essas cinco qualificações do escudo de Deus, temos que olhar para o capítulo 17. E no capítulo 17 temos uma história, uma aventura, que quase todos nós que estão, certamente, todos vocês que estão me ouvindo agora, todos nós conhecemos essa história. Qual é? A luta entre o pequeno Davi e o grande Golias, o gigante filisteu. Diante desse texto conhecido, o título que eu proponho para esse capítulo 17 é Vencendo os Desafios do gigante o título para o capítulo 17 é vencendo os desafios do gigante e o princípio desafiador para nós para nós aplicarmos em nossas vidas ele pode ser expresso da seguinte maneira somente quando dependemos totalmente de Deus obtemos vitórias contra os gigantes que nos desafiam veja bem essa é uma frase relevante para as nossas vidas aplicável para os nossos dias eu vou repetir, é o resumo do capítulo 17. Somente quando dependemos totalmente de Deus, obtemos vitórias contra os gigantes que nos desafiam. E esse texto nos mostra sete fatores que decretam a vitória do ungido de Deus contra os gigantes que nos desafiam. O primeiro fator é reconhecer os gigantes desafiadores. Versículos 1 a 11. Novamente, os gigantes. Israelitas estavam frente a frente com os filisteus contra os seus constantes inimigos. Naqueles dias era costume, era até normal entre as nações decidirem as suas guerras através de duelos entre os seus guerreiros mais destacados. Golias, provavelmente um descendente dos enaquins de Gaza, de Gati e de Esdode, estava do lado dos filisteus. E desafiava os israelitas, chamando um dos seus soldados para enfrentá-lo num duelo Golias não era somente um gigante de 3 metros de altura Mas ele estava armado e ele estava protegido por armas que pesavam 57 quilos Imagine só a situação Esse era o gigante que Israel deveria enfrentar Era algo descomunal e por isso mesmo, como diz o verso 11, ao ouvirem o desafio do gigante, os soldados ficaram atônitos e apavorados. Agora, é assim que você se sente diante dos gigantescos desafios que a vida lhe propõe? Em que área você tem sido desafiado? Em que área você tem percebido gigantes desafiadores na sua vida? Quando os gigantes nos desafiam, não precisamos temer, pois temos a quem recorrer. O segundo fator é estar disponível a qualquer tarefa. Versículos 12 a 23. Vamos ser usados por Deus quando estamos disponíveis para fazer qualquer tarefa. E aqui Davi é mais uma vez exemplo para nós. Davi era um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai. Enquanto os filhos de Jessé, os três mais velhos, estavam no exército israelita, Davi, que era o filho caçula, estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Ele tinha certos predicados e assim servia da melhor maneira a sua família. E era assim, ainda servindo como pastor de ovelhas, que Deus estava preparando o seu ungido. Davi já tinha sido colocado à disposição no palácio de Saul, tocando sua harpa para aliviar o coração do rei. Tanto a instrumentalidade de Davi no palácio, como essa ajuda aos seus irmãos na guerra, eram maneiras de Deus preparar esse grande rei. O que se destaca, então, é que o pai, Jessé, pedindo que Saul fosse ver como estavam os seus irmãos, a, a maneira pela qual Davi obedeceu é que nos inspira a entendermos que devemos estar disponíveis a realizar qualquer tarefa. O terceiro fator é não se conformar com os desafios dos gigantes. Quando Davi chegou lá e ouviu as notícias da guerra contra os filisteus, deixando os presentes, deixando a alimentação dos seus irmãos junto com as pessoas responsáveis, ele foi para a frente da batalha, mas ele não suportou ouvir aquelas afrontas que os filisteus e que principalmente Golias fazia contra o Deus de Israel. Ele confiava em Deus e por isso não aceitava o desafio sem retrucar. Davi se inteirou então dos detalhes daquela ameaça e ainda ouviu que o rei Saúl daria riquezas, daria sua filha em casamento e isentaria de impostos da família, Daquele que matasse aquele gigante desafiador O interesse de Davi era sério Mas a reação dos seus irmãos não foi boa Sempre há ciúmes da parte de irmãos É interessante isso Eles confundiram a fé de Davi com uma mera presunção Acharam que Davi era arrogante, pretencioso os irmãos de Davi estavam completamente enganados. Muitas vezes, querido amigo, o cristão, que tem uma visão espiritual da obra, é prejudicado por pessoas que têm esse mesmo espírito dos irmãos de Davi. Davi achava que Golias estava afrontando o próprio Deus e não podia se aquietar diante disso. O quarto fator é ter disposição corajosa para enfrentar os gigantes que aparecem. Versículos 31 a 40. Diante da reação sincera de Davi, Saul percebendo a sua confiança no Senhor, chamou a sua presença. E diante de Saul, Davi reafirmou que ele não estava conformado com aquela situação. Ele queria lutar. Saul não aceitou de imediato essa sugestão, falando que Davi era muito jovem, era inexperiente. Como é que poderia lutar com aquele grande gigante, aquele grande guerreiro experiente? Davi não arredou o pé e falou, eu quero lutar. Davi insistia em querer lutar, então Saul se rendeu e disse, vai-te e o Senhor seja contigo, versículo 37. Saul ainda deu armadura para Davi para que ele ficasse protegido, mas, mas Davi rejeitou aquela armadura e isso nos ensina que a pessoa tem que ter a sua própria experiência com Deus baseado nela e na palavra de Deus deve exercitar a sua própria fé. Davi foi à luta somente com a sua fé no Senhor. Davi conhecia Deus e era conhecido de Deus. O quinto fator, então, é enfrentar os gigantes em nome do Senhor. Versículos 41 a 51. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E foi assim que Davi derrotou o gigante filisteu. Com o instrumento nas mãos de Deus, ele deixou-se usar, com apenas uma pedra. Essa pedra foi cravada na fronte de Golias. Golias tombou morto com o rosto em terra. E aí Davi usou a própria espada de Golias para lhe decepar a cabeça. Somente a vida dependente de Deus proporciona esse tipo de vitória. Em sexto lugar, o sexto fator é proporcionar estímulo para a vitória total. Ora, diante daquela derrota e diante daquela vitória de Israel, o que os israelitas fizeram foram todos contra os filisteus. E aí a nossa ação, o nosso testemunho, despertam e devem estimular os nossos irmãos a também obter vitória. E finalmente... O sétimo fator é ser reconhecido honrando a quem merece. Versículos 55 a 58. Saul diante do fato heróico, procurou saber quem era o pai daquele jovem tão corajoso. E ele era filho de Jessé. E Davi, então, se coloca novamente nas mãos de Deus para ser usado como um exemplo para as nossas vidas. Querido amigo, que você possa ter a fé de Davi, a fé em Deus, que você possa ser vitorioso contra os gigantes que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 18300 CEP 04626970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail, através da Bíblia arroba Transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.